0: Hier ist der hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Willkommen zum Lesemonat für den Monat äh, Februar. Genau, wir sind jetzt im März angekommen schon. Das erste Quartal ist fast schon wieder vorbei von diesem Jahr. Und jetzt gibt es den Lesemonat für den Februar. Ich habe wieder sehr viel gelesen. Insgesamt 25 Werke und davon sind allerdings allein schon 15 Manga. Und deswegen habe ich mich entschlossen, diese wieder zu splitten. Und nächste Woche gibt es dann die Folge mit den Manga. Auch wenn ich merke, dass die kaum einer sich anhört. Aber ich bin da so ein äh, Ich habe so einen inneren Monk und ich muss das vollständig machen. Und ich könnte jetzt nicht die Manga einfach weglassen, weil die gehören einfach dazu. Und ja, wer das nicht hören möchte, kann einfach die Folge auslassen und dann übernächste Woche wieder reinhören, zum Beispiel und hier gibt es jetzt nur die Romane und Sachbücher, wenn da welche dabei sind. Ich habe davon dann zehn Bücher gelesen, wovon sieben Hörbücher sind. Und ja, ich gehe chronologisch vor und am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche. Und ich starte mit dem ersten Hörbuch, was ich mir angehört habe. Und das war der zweite Teil von Magisterium, der kupferne Handschuh von Holly Black und Cassandra Clare. Das Ganze ist im ähm, Lübbe Audio Verlag erschienen als Hörbuch und hat eine Laufzeit von 8 Stunden und 9 Minuten. Die Printausgabe ähm, ist bei One erschienen anscheinend, wie ich gerade sehe. Gibt es überhaupt One noch? Ich bin gerade total unsicher. Jedenfalls hat die Printausgabe 304 Seiten. Und im zweiten Teil geht es weiterhin um den ähm, Magierschüler Callum. Und ja, er kehrt quasi im zweiten Teil, wie soll es anders sein, an die Magieschule Magisterium zurück, wobei der Anfang schwer ist. Also Callum ähm, hat im letzten Band, im ersten Band, ein Geheimnis äh, erfahren. Das möchte ich jetzt hier nicht ausplaudern, ich möchte ja nicht spoilern. Ich möchte hier nur sagen, dass es halt hier darum geht, dass... Callums Vater nicht möchte, dass Callum zurück ans Magisterium kehrt. Und Callum kommt einem weiteren Geheimnis von seinem Vater auf die Spur und hat die Befürchtung, dass sein Vater ihm Leid zufügen möchte. Und deswegen kehrt Callum erst recht ans Magisterium zurück. Also er haut von zu Hause ab in den Ferien und kommt erstmal bei Freunden unter, um dann ans Magisterium zurückzukehren. Ähm, was dann passiert und ähm, ob er, ja, ob sein Vater wirklich hinter ihm her ist, ob er ihn wirklich umbringen möchte, das müsst ihr selber nachlesen oder hören. Mir ist mittlerweile aufgefallen, also ich hatte ja äh, beim ersten Band gesagt, dass mir die Stimmen, äh, also der Sprecher sehr gut gefällt. Kann ich gerade herausfinden, wer der Sprecher ist? Nee, ich finde jetzt gerade nicht, wer das spricht. Ich müsste kurz in meiner... App nachschauen, da steht es immer dabei. Ähm, Oliver Rohrbeck ist der Sprecher, genau. Und er verstellt die Stimmen, was ich prinzipiell immer gut finde. Aber das verstärkt halt dieses Plumpe dieser Handlung wieder. Also, ich habe so das Gefühl, also gerade im ersten Teil hat man das Gefühl, es ist ein Abklatsch einer besonders bekannten ähm, Reihe eines Hexenschülers die ich jetzt nicht nennen möchte aufgrund der Taten der Autorin für die, die ich das äh, sie, für die ich, nein für die ich sie verurteile so rum und was wollte ich jetzt sagen ach ja genau und dann finde ich das schon so ein bisschen plump jetzt im zweiten Teil hat es schon seinen eigenen Weg gefunden diese Reihe aber es passiert halt nicht so viel Interessantes das alles ziemlich schnell und auch so Plump, irgendwie. Also die Handlung ist nicht so wirklich gut ausgearbeitet, finde ich. Da könnte noch ein bisschen mehr reinkommen, auch von den Charakteren und deren Entwicklung. Und der Sprecher verstärkt das, wenn er irgendwie einen Lehrer sprechen lässt, als wäre es der größte Magier aller Zeiten. Und er ist so gefährlich und so angsteinflößend. Also irgendwie das, diese Sprache, finde ich, ein bisschen übertrieben. Für Kinder ist es vielleicht ganz nett, aber so für Erwachsene komme ich mir ein bisschen veralbert vor, wenn ich das so sagen kann. Ja, der Band ist ganz nett, aber er hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Deswegen habe ich drei Sterne insgesamt vergeben. Aber ich werde die Reihe weiterhören. Also Ich bin auch gerade dabei, den dritten Teil zu hören. Die Re Review dazu kommt dann im nächsten Monat. Als nächstes habe ich mich einer Reihe angenommen, die ich schon lange lesen wollte eigentlich. Ich hatte auch tatsächlich den ersten Band dieser Reihe schon da. Allerdings in einer gebrauchten, sehr ramschigen Version, dass ich irgendwie nie Lust hatte, dazu zu greifen. Und tatsächlich gibt es die Reihe aber bei meiner Hörbuch-App, bei BookBeat, keine Werbung. Und da habe ich jetzt gedacht, jetzt höre ich mir das einfach mal als Hörbuch an. Und zwar handelt es sich um Warrior Cats, der erste Band in die Wildnis von Aaron Hunter. Das Ganze ist erschienen bei, also das Hörbuch ist bei, ja, steht hier nicht erschienen. Also der, ähm, die Printausgabe ist bei Bills und Gilberg erschienen und hat 303 Seiten. Das Hörbuch hatte eine Laufzeit von... 4 Stunden und 35 Minuten. Ich habe die ungekürzte Variante gehört, wie ich gerade bemerke. Oder? Ich hoffe jedenfalls. Und hier geht es um den Kater Sammy, der ein Hauskater ist, aber jede Nacht davon träumt, wie er Mäuse jagt. Und deswegen begibt er sich in den anliegenden Wald, sage ich jetzt mal so, und trifft dort auf Wildkatzen des Donnerclans und ähm, gerät da quasi in einen Krieg zwischen verschiedenen Clans, Katzenclans. Und er findet das spannend und ihm wird auch angeboten, dass er dem Donnerclan beitreten kann, weil ihnen gehen quasi die Kämpfer aus. Und ja, deswegen... Ja, verlässt Sammy sein Hause und geht tatsächlich oder tritt tatsächlich dem Donner-Clan bei und er lebt dort äh, aus äh, eine Ausbildung. Er bekommt auch einen neuen Namen, Feuerpfote glaube ich, weil alle äh, auszubildenden Katzen bekommen einen Namen mit Pfote und da er eine rötliche Katze ist, ja, rot wie Feuer, hat er den Namen Feuerpfote bekommen und ja, gerät sozusagen in diesen Krieg oder diesen Kampf der verschiedenen Clans hinein. Und ich finde so diese Welt dieser Wildkatzen, dieser Clans und so, finde ich ultra interessant. Und ich finde es auch total süß irgendwie gemacht. Die Stimmen finde ich toll. Also die Sprecherin macht das echt gut. Ähm, Ulrike Krumbiegel spricht das Ganze. Und es hat mir echt gut gefallen. Es könnte natürlich noch ein bisschen ja noch ein bisschen krasser sein meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Spannung nicht so seicht. aber es ist halt eine Kinderbuchreihe was erwarte ich da ich habe vier Sterne insgesamt äh, äh, vergeben und werde auf jeden Fall weiterhören also bis jetzt ja hat es mir sehr gut gefallen und ich bin gespannt was da noch so passiert diese Reihe ist ja wie in eine Serie geschrieben worden. Das heißt, es gibt verschiedene Staffeln. Ich muss mal gucken, wie ich mich da durchfuchse. Ich weiß gar nicht, wie viele äh, Bücher mittlerweile erschienen sind. Aber da die Hörbücher nicht allzu lang gehen, ja, kriegt man das ganz gut durch. Und ich finde, als Hörbuch ist es eine sehr gute Alternative zu den geschriebenen Büchern. Dann habe ich als nächstes die Tribute von Panem X gelesen. Das Lied von Vogel und Schlange von Susan Collins. Das ist ja ein Prequel zu den Tributen von Panem. Das Ganze ist wieder bei Oettinger erschienen und hat 608 Seiten. Und hier erlebt man die zehnten Hungerspiele. Also bei Panem geht es, glaube ich, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht um die 50. oder um die 30. Hungerspiele. Ich bin jetzt gerade ähm, verwirrt. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Hier geht es auf jeden Fall um die zehnten ähm, Hungerspiele und Coriolanus Snow soll der Mentor für einen Tribut werden bei den Hungerspielen. Und Snow kennen wir aus der Trilogie von Suzanne, Collins, also aus den auch aus den Filmen. Das ist der spätere Präsident sozusagen, der äh, von Panem. Und hier ist er halt noch ein junger Mann, der gerade erst in der Ausbildung bzw. In, in, in die Schule geht. Und er lebt im Kapitol, ist aber total verarmt, was halt keiner mitkriegen soll. Und ja, er wird Mentor einer Kämpferin aus dem Distrikt 12. Daher kam ja, oder kommt dann später, <lacht> weil es ja in der Vergangenheit ist, kommt Katniss ja später auch. Und ja was dann passiert, also er verliebt sich, das kann ich jetzt schon mal sagen, in seine Kämpferin sozusagen, in den Tribut und er unterstützt sie, wo es nur geht. Ähm, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich fand es eigentlich am Anfang recht gut. Ich hatte auch, habe auch mit Snow mitgefühlt. Ich habe die ganze Zeit mir gedacht, hm, wie wird er denn später zu diesem skrupellosen Präsidenten? Weil hier ist er sehr reflektiert und stellt auch einiges in Frage. Und ja, wie die Hungerspiele beschrieben werden, die zehnten Hungerspiele, die waren halt noch ein bisschen anders, wie später bei den Tributen von Panem, das war auch sehr interessant und spannend. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann kommt es aber zu einem Cut, und zwar als die Spiele vorbei sind. Plötzlich, also es geht auch so holter die Polter, zack, bum, bang, Und die Handlung verändert sich total. Und Coriolanus verändert sich auch plötzlich. Also es war da nicht mehr so nachvollziehbar. Und dann vor allem das Ende fand ich, ja, richtig doof. Also richtig blöd. Ich möchte halt nicht zu viel verraten. Aber ich war schon enttäuscht. Ich dachte erst, wow, was für ein tolles Buch. So über die Hälfte halt, die ganzen Hungerspiele. Und dann gibt es halt diese eine Wendung, die alles verändert und alles irgendwie ad Absurdum führt. Also am Ende habe ich gedacht, was soll das? Warum hat man nicht gleich von Anfang an dann anders angefangen? Also die Charakterentwicklung von Snow ist nicht nachvollziehbar. Vor allem das Ende nicht. Das fand ich ja richtig doof. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, ohne zu viel zu verraten. Deswegen habe ich drei Sterne nur vergeben. Was ich ultra schade finde. Als nächstes habe ich wieder ein Hörbuch gehört. »Schockgefroren« von Sascha Butzmann. Das Hörbuch ist erschienen bei Lind Co. Die, äh, und das Hörbuch hat eine Laufzeit von 6 Stunden und 49 Minuten. Und die Printausgabe ist bei Lübbe erschienen und hat 288 Seiten. Und das hier ist eine Biografie. Und äh, Sascha Butzmann wurde als Neunjähriger entführt und 89 Tage fex, äh, festgehalten und sexuell missbraucht von einem Mann, Adam Geist, genau. Der wurde in so einem Wohnwagen verschleppt und dort gefangen gehalten, 89 Tage lang. Und in dem Buch ähm, wechselt es immer zwischen der Vergangenheit, also Sascha Butzmann erzählt, was halt damals passiert ist, ähm, ich glaube, es war 1984, und was dann jetzt in der Zeit, wo er das geschrieben hat. Das war, glaube ich, Anfang der 2010er, 2010, 2011, was er da so erlebt, wie sich sein Leben entwickelt hat, wie das halt weiterging mit seinem Leben nach so einem traumatischen Erlebnis. Und ja, es ist harter Tobak. Es ist wirklich harter, harter Tobak. Ich habe mir das Buch ausgesucht, weil das hier in der Nähe von, mein, von Frankfurt passiert ist, woher ich halt komme, in Wiesbaden ist es wohl passiert. Also Sascha Butzmann hat damals in Wiesbaden gelebt und ähm, ja, ich kannte den Fall ehrlich gesagt gar nicht und habe mich dann dafür interessiert. Und es ist wirklich sehr plastisch erzählt. Es ist nicht für schwache Nerven. Ich musste an einigen Stellen wirklich schlucken und an einer besonders schlimmen Stelle, da war ich gerade beim Wäschemachen im Waschkeller, ähm, habe ich bitterlich angefangen zu heulen. Also ich habe mich da kaum noch eingekriegt. Ich habe so geheult. Ich war froh, dass kein Nachbar gerade runterkam in den Keller und mich so gesehen hat. Der hat auch gedacht, was ist mit mir los? Ähm, weil ich ja plötzlich so angefangen habe zu heulen. Also das ist wirklich hart. Ich habe aber gedacht, ich höre jetzt nicht auf. Ich höre das durch. Ich habe mich irgendwie gef so gefühlt, als wäre ich das dem Herrn Butzmann schuldig, weil er konnte ja auch nicht einfach das äh, quasi sein Leben ausschalten, also das Hörbuch sozusagen ausschalten und sagen, so, ich erlebt es jetzt nicht, sondern er musste da 89 Tage durch. Da werde ich es wohl aushalten, diese paar Stunden das zu in Anführungszeichen, zu ertragen. Irgendwie habe ich mich da so gezwungen gefühlt. Und ich bereue es auch nicht. Ich meine, die Welt ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es passieren schlimme Sachen in der Welt. Und ich wünsche es niemandem, dass so etwas jemanden passiert und schon gar nicht Kindern. Also wirklich, das ist absolut schrecklich. Und ich kann es auch äh, verstehen, wenn das jemand nicht ertragen kann und das nicht lesen oder hören möchte. Aber ich, ja, konnte es einfach nicht abbrechen, ich habe mich halt gezwungen gefühlt, weil ich finde, das war ich jetzt dem Autor entschuldig, was natürlich Quatsch ist. Aber ja, für mich einfach so. Und wie gesagt, es hat mich absolut mitfühlen lassen. Ja, wenn ich heule, dann muss es meine Emotionen gepackt haben und deswegen habe ich auch fünf Sterne vergeben, weil ich fand es schon großartig, wie äh, plastisch das beschrieben wird. Also das fand ich jetzt nicht großartig in dem Sinne, dass es so, dass ich mich an, dieser, an diesem schrecklichen Ereignis aufgeile, sondern einfach, dass Sascha Butzmann das so aufgeschrieben hat und verarbeitet hat dadurch und nicht ähm, zurückgehalten hat und uns das nicht blumig erzählt hat oder so oder irgendwie zensiert erzählt hat sondern uns quasi die volle Wahrheit liefert, sozusagen. Und das verdient meinen Respekt auf jeden Fall und deswegen habe ich fünf Sterne vergeben. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Und als nächstes habe ich ähm, ja ein sehr schlechtes Buch gelesen. Stirbt ein Bediensteter während der Dienstreise so, ist damit die Dienstreise beendet. Meisterleistung der Beamtensprache von Norbert Golluch. Und es ist kann man das Sachbuch benennen? Eigentlich nicht. Was ist das? Ich weiß gar nicht, wie man das so betiteln kann. Auf jeden Fall ist das ein sehr dünnes Büchlein mit, ich habe jetzt hier keine, also bei Amazon, wo ich gerade nachschaue, wird nicht mal äh, gezeigt, wie viele Seiten das hat. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt in dem Buch, aber lass es mal, ich glaube, es sind keine 200 Seiten. Es werden irgendwas über 100 Seiten sein, denke ich mal. Und da muss man sich vorstellen, dass die Seiten mit wenig, wenig Text beschrieben sind und quasi jede zweite Seite eigentlich leer ist. Also dieses ähm, Büchlein hat kaum Inhalt. Und hier geht es darum, ähm, dass deutsche Anschriften, beziehungsweise Zitate von deutschen Anschriften oder von irgendwelchen äh, vom, vom Briefen, kann man das so sagen, förmlichen Briefen aufgeschrieben sind. Der Autor gibt zu, dass er vieles aus dem Internet kopiert hat und deswegen nicht weiß, ob das wirklich äh, der Wahrheit entspricht. Ja, andere Sachen sind tatsächliche Paragraphen aus irgendwelchen Amtsbüchern und es gibt ein paar Gedichte, die umgeschrieben sind in Amtsdeutsch, also irgendwie der Beispielsweise der Erlkönig von Goethe wurde hier ins Amtsdeutsche ähm, umformuliert. Das ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Ich muss sagen, es war mir einfach zu wenig Inhalt. Die Idee ist ganz cool. Die ersten paar Zitate da gerät man noch in Schmunzeln, aber irgendwann hat man kapiert, dass die ähm, Amtsbeamtendeutsch, dass das umständlich formuliert ist und manchmal auch unnötig ist. Das hat man sehr schnell kapiert und dann nimmt sich der Gag auch nicht mehr viel, also der, ähm, wie soll man sagen, der Witz nutzt sich ganz, ganz schnell ab und, ja, dafür, dass halt so wenig drin steht, würde ich, ich würde davon abraten, das zu kaufen, das ist unnötig, das Buch. Also solche Fla Floskeln, Beamtendeutsch, Zitate und sowas, das findet man auch im Internet, wie der Autor das ja auch selber gemacht hat. Also Copy und Paste, das ist kein Talent und deswegen ja, bin ich jetzt nicht begeistert von dem Buch und habe nur einen einzigen Stern vergeben. Ja, ich kann dazu nur abraten, mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht weiter sagen. Danach habe ich ein weiteres Hörbuch gehört, was mir leider nicht so gefallen hat. Und zwar Verbrechen von Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach ist äh, Anwalt. Und hier schildert er, schildert er in, ich würde jetzt fast schon sagen, Kurzgeschichten einige Fälle. Also die sind nicht wirklich sachlich wiedergegeben, obwohl die Sprache oftmals relativ sachlich ist. Das äh, Hörbuch ist erschienen bei Lasst mich nachgucken. Hörbuch Hamburg und hat eine Laufzeit von 3 Stunden und 28 Minuten. Die Printausgabe ist bei BTB erschienen und hat 208 Seiten. Und die Fälle, die Ferdinand von Schirach hier wiedergibt, sind natürlich krasse Fälle. Zum Beispiel kann ich mich an einen Fall erinnern, da wird ein Mann äh, auf einem Bahnhof überfallen von irgendwelchen Skinheads. Die sind auch bewaffnet und wollen ihn halt angreifen. Und dieser Mann wehrt sich aber ähm, und kann wirklich mit Leichtigkeit diese beiden Skinheads töten. Also er wehrt sich und wendet die Waffen gegen die Skinheads, sodass die beiden halt ziemlich schnell auf diesem Bahnhof getötet werden. Und ähm, daraufhin erhöht sich aber dieser dieses Opfer, in Anführungszeichen Opfer, in Schweigen. Und es, äh, es wird natürlich äh, verhandelt, die ganze Sache. Und es muss halt geschaut werden, ob das jetzt Notwehr war oder ob jetzt der das Opfer quasi zum Täter wurde. Und dieser Mann äußert sich die ganze Zeit über nicht, was halt ziemlich... Seltsam ist, es wird halt angedeutet, dass dieser Mann selbst ein, ähm, wie soll ich sagen, Auftragskiller ist. Er kam auch nicht aus Deutschland, ich weiß nicht mehr, aus welchem Land er kam und ähm, war wohl in, in Deutschland, um jemanden zu ermorden, weil ein Mann tot aufgefunden wurde, der dem halt diese, dieser Tathergang geähnelt hat. Und deswegen könnte man meinen, dass dieser Mann daran schuld war. Das konnte man ihm äh, nicht nachweisen. Und ja, auch jetzt bei dem Fall der, mit den Skinheads war das jetzt als schwierig, ihm nachzuweisen, dass das keine Notwehr war. Und ja, das war schon ein krasser Fall. Die anderen Fälle waren auch recht krass. Aber alleine die Erzählart, die, der Stil hat mir nicht gefallen. Ferdinand von Schirach hat das hat eine Erzählart und Weise die mich gestört hat. Die Sätze sind sehr, sehr kurz und sind immer gleich irgendwie formuliert. Beispielsweise schreibt er, der Mann geht zum Bahnhof, der Mann setzt sich auf die Bank, Skinheads kommen, die greifen ihn an, der Mann wehrt sich. Also ganz, ganz kurze Sätze irgendwie und immer Subjekt, Prädikat, Objekt, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das war schon mir sehr zu einfach. Und dann stellt sich ähm, Ferdinand von Schirach auch immer so ein bisschen selbst da, als ob er alles durchblicken würde und auch der beste Anwalt der Welt wäre. Es wird jetzt nicht so explizit gesagt, aber so manche Sätze führen darauf zurück. Zum Beispiel erwähnt er dann explizit, dass ähm, manche seiner Klienten unbedingt ihn als Anwalt haben wollten und darauf bestanden haben, weil, was weiß ich, sie von seinem guten Ruf gehört hatten oder so ähnliche Sachen halt. Und das fand ich auch so ein bisschen eingebildet. Das hat mir nicht gefallen und deswegen hat mir das Hörbuch insgesamt nicht gefallen, auch wenn die Fälle natürlich interessant und krass sind, aber ich habe nur einen Stern vergeben. Es hat mich leider nicht vom Hocker gehauen. Als nächstes habe ich Pippi Langstrumpf gehört. Und zwar den zweiten Pippi Langstrumpf-Band. Pippi Langstrumpf geht an Bord von Astrid Lindgren. Ich hatte ja im Dezember, glaube ich, ähm, oder war das im Januar, die Original-Pippi-Langstrumpf-Geschichten gehört. Und ich glaube, insgesamt hat Astrid Lindgren drei Bücher geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Und das ist halt der zweite Band, der vom Titel her ein bisschen irreführend ist. Aber dazu komme ich gleich. Das Hörbuch ist bei Oettinger erschienen. Und auch ähm, den Band gibt es bei Oettinger, den, die Printausgabe. Das Hörbuch hat eine Laufzeit, da muss ich wieder in meiner App nachschauen, von 2 äh, Stunden und 29 Minuten, also relativ kurz, also kurzweiliges Vergnügen. Und die Printausgabe hat 144 Seiten, wobei ich mir vorstellen kann, dass da Illustrationen dazwischen sind. Aber da ich die Printausgabe nicht besitze, weiß ich das natürlich nicht. Und hier geht es wieder darum, dass Pippi Langstrumpf mit ihren Freunden Tommy und Annika einige Abenteuer erleben. Zum Beispiel ähm, geht Pippi mit auf einen Schulausflug, weil sie halt enttäuscht ist, dass sie äh, weil sie ja nicht zur Schule geht keine Schulausflüge erleben kann und deswegen geht sie dann halt beim Schulausflug mit und da passieren halt wieder lustige Sachen ähm, sie gehen auch glaube ich auf den Jahrmarkt wenn ich mich nicht täusche und Pipi kämpft gegen den stärksten Mann der Welt der natürlich gegen Pipi keine Chance hat und das ist alles ähm, sehr amüsant und hat mir wieder sehr gut gefallen es ist humorvoll und Pippi ist einfach großartig. Also was soll ich dazu noch sagen? Es ist nicht umsonst ein Klassiker. Am Ende ähm, soll Pippi die Villa Kunterbund verlassen und mit ihrem Vater auf See stechen. Und deswegen heißt das Buch auch Pippi geht an Bord. Wo ich mir jetzt denke, dass das irgendwie irreführend ist, weil ich dachte, dass das ganze Buch eventuell auf dem Schiff spielt oder so, aber tatsächlich sind das einfach fortgeführte Abenteuer von Pippi Langstrumpf. Und nur am Ende kommt halt dieses, die, dieses Motiv, dass Pippi an Bord geht, quasi auf. Also ja, der Titel ist ein bisschen irreführend. Aber das nimmt dem Spaß natürlich nichts. Ähm, dennoch habe ich vier von fünf Sternen dann vergeben, weil eben der Titel ein bisschen irreführend ist und ich mir ein bisschen was anderes erhofft habe. Ja, wahrscheinlich hätte ich andere Erwartungen gehabt und hätte mich dann noch mehr einlassen können auf die Geschichte, wenn es einfach zum Beispiel heißen würde, weitere Abenteuer mit Pippi Langstrumpf oder irgendwie sowas. Oder weitere Geschichten mit Pippi Langstrumpf. Ja, Aber dennoch ist Pippi Langstrumpf großartig. Es gibt dann noch das Buch Pippi Langstrumpf im Takatuka-Land oder irgendwie sowas. Das werde ich mir auch demnächst dann zu Gemüte führen. Danach habe ich das nächste Hörbuch gehört, Wie man 13 wird und die Welt rettet von Pete Johnson. Das ist der dritte Teil einer Kinderbuchreihe. Ich habe die ersten beiden Teile auch schon gehört. Das äh, Hörbuch ist erschienen beim Hörbuchverlag, also beim Hörbuch Hamburg. Und hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 21 Minuten. Also auch wieder was Kurzweiliges. Und dadurch, dass ich ja immer auf doppelter Geschwindigkeit höre, ist es ruckzuck durchgehört. Die Printausgabe ist bei Ars Edition erschienen und hat 224 Seiten. Und nach wie vor geht es um den jungen Halbvampir Markus. Und ja, er hat eine Freundin, Talula. Die auf Vampire steht und auch Vampire jagen möchte und sie darf nicht erfahren, dass Markus ein Halbvampir ist. Und als Halbvampir kann man besondere Kräfte entwickeln, aber das klappt irgendwie bei Markus nicht. Und deswegen soll er irgendwie so eine Schule besuchen, wo er das lernt. Das klappt aber alles nicht so wirklich. Dann taucht irgendwie noch ein Vampir in der Stadt auf und Talula will ihn mit Hilfe von Markus jagen. Dabei hat er immer wieder halt Angst, dass. Ähm Herauskommt, dass er ein Halbvampir ist. Und ganz ehrlich, alle diese Sachen waren schon im vorigen Band. Also, es ging eigentlich genauso weiter wie im vorigen Band. Da gab es jetzt nichts Neues, nichts Interessantes, nichts Spektakuläres. Ich fand es ganz nett, deswegen habe ich drei Sterne vergeben. Aber da muss was Innovatives her. Ich muss, da, muss, da muss was Neues passieren, meiner Meinung nach. Und nicht der kalte Kaffee von gestern wieder aufgewärmt werden. Ja, deswegen nur drei Sterne. Dann habe ich ein, den, den finalen Band von der Un, von den Unterlandchroniken von Susanne Collins gelesen. Also Gregor und das Schwert des Kriegers, die Unterlandchroniken 5. Und hier ja, sollte der große finale Kampf im Unterland passieren, meiner Meinung nach. Also Gregor hat ja schon im vorigen Band eine Prophezeiung erhalten, bei der er halt gegen, also den letzten Kampf sozusagen kämpfen soll, gegen die Ratten. Und die Prophezeiung sagt halt, dass er dabei sterben wird. Und deswegen weiß er nicht, ob er halt fliehen soll in sein altes Leben und die Menschen vom Unterland halt äh, im Stich lassen soll oder ob er halt im Kampf antreten soll und sein Leben riskiert riskieren soll. Ja, und deswegen habe ich erhofft, dass es da wirklich zu einem richtig spektakulären Endkampf kommt. Das ist das Finale einer großartigen Reihe. Also nach wie vor liebe ich diese Reihe. Allerdings ist dieser letzte Kampf lahm. Also das ganze Buch ist ein Gelaber, ein Hin und Her. Und dann der finale Kampf ist in wenigen Seiten abgehandelt und war gar nicht so spektakulär. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe drei Sterne vergeben, weil es halt trotzdem ein gutes Buch ist. Aber ich habe mir von diesem finalen Kampf halt mehr erhofft. Das ist sehr, sehr schade. Hatte ich gesagt, dass das Buch bei Oettinger erschienen ist und 352 Seiten hat? Ich glaube nicht. Aber das habe ich jetzt hiermit getan. Und damit habe ich diese Reihe abgeschlossen. Ich würde die Reihe trotzdem empfehlen. Also weil die Reihe dennoch viel Spaß macht. Susan Collins hat die Reihe, glaube ich, vor den Tributen von Panem geschrieben. Und das merkt man auch so ein bisschen. Aber dennoch ist das eine tolle Kinderbuchreihe mit schön, super schönen Charakteren, wenn man Charaktere schön nennen kann. <lacht> Auf jeden Fall interessanten Charakteren, unterschiedlichen Arten von Lebewesen. Und ja, ich finde es ja auch gut, dass Gregors zweite Schwester, endlich mal ins Unterland kommt. Bisher hat, ja, hat er ja nur seine ganz kleine Schwester Boots mitgenommen. Und die ähm, mittlere Schwester, sage ich mal, von den rein, ist immer zu Hause geblieben. Und diesmal ist sie aber auch im Unterland und hat eine ganz besondere Rolle, was ich auch sehr interessant finde. Aber das, dazu verrate ich jetzt nichts. Aber es hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Insgesamt ist die Reihe großartig, aber der Band hat jetzt, wie gesagt, nur drei Sterne von mir bekommen. Dann als nächstes, und ich glaube, das ist dann auch das letzte Buch, was ich mir angehört habe als Hörbuch, Katze Chris Kater, mein Buch über die Liebe von Daniela Katzenberger. Das Hörbuch ist bei Lübbe erschienen und hat eine Laufzeit von äh, einer Stunde 55. War das so kurz? Das war echt sehr kurz, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also habe ich nicht mal eine Stunde gebraucht, um das durchzuhören, weil ich ja auf doppelte Geschwindigkeit höre. Da die Printausgabe hat 248 Seiten, des Bar ist bei Bastei Lübbe erschienen. Und ja, das Hörbuch bei Lübbe Audio. Und hier gibt Daniela Katzenberger Tipps, Dating und Liebestipps. Das Buch ist natürlich erschienen, schon vor einiger Zeit erschienen, bevor sie ihren jetzigen Partner, den ähm, Cordalis Sohn, kennengelernt hat. Wie heißt der Lukas Cordales, glaube ich. Genau. Und mittlerweile haben sie ja auch ein Kind. Ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind, aber sie haben eine Tochter meines Wissens. Und das war halt noch davor. Ich habe schon mal ein Buch von Daniela Katzenberger, Berger, Burger, von Daniela Katzenberger gehört oder gelesen. Gelesen, vielmehr. Und das fand ich ganz amüsant. Auch das Buch ist erfrischend. Ich muss sagen, ich habe das sehr ja auf doppelter Geschwindigkeit gehört und fand das dadurch erfrischend, weil man so Daniela Katzenberger kennt, wie sie halt so sprudelt und voller Energie spricht. Ich habe zwischendurch mal auf normale Geschwindigkeit geschaltet und kam damit überhaupt nicht klar, weil ihr Dialekt kam da viel mehr durch als bei der. Schnellen Variante und sie hat ultra langsam geredet. Vielleicht kam es mir auch nur so vor, aber also, wenn ich es auf normaler Geschwindigkeit gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen. Aber auf doppelter Geschwindigkeit fand ich schon amüsant und erfrischend. Aber ihre Tipps sind natürlich sehr klischeehaft, sehr altbacken, sage ich mal, ähm, sehr traditionell und wie soll ich sagen, man nimmt es ihr auch jetzt im Nachhinein nicht mehr ab, weil sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, dass sie darauf achtet, dass ihr zukünftiger Partner ähm, ungefähr so alt sein sollte, wie sie. Groß Von großen Altersunterschieden hält sie nichts. Naja, wie viel Altersunterschied hat sie jetzt zu Lukas Cordalis? 20 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, jetzt hat sie nun mal einen Mann kennengelernt, der erheblich älter ist als sie, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Und deswegen aber weiß man, dass ihre Tipps, die kann man nicht für voll nehmen. Auch schon am Anfang, als sie sagt, dass sie äh, viel Dating-Erfahrung hat, aber ihren Mann noch nicht äh, gefunden hat. Irgendwie, dass sie 30 Dates hatte oder wie viel, keine Ahnung. Ähm ja, und jetzt aber trotzdem, gerade weil sie viel gedatet hat, einen Liebesratgeber schreiben kann, da denke ich mir, na ja, wenn du selber deine Liebe nicht gefunden hast und irgendwie das nicht schaffst, deine Liebe zu finden und so viel daten musst, bist du dann dafür geeignet, einen Liebesratgeber zu schreiben? Ich weiß es nicht. Oder ein Dating-Ratgeber? Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, aber ich glaube, dafür war es auch nicht geschrieben. Also wenn man das Buch ernst nimmt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch gar nicht dazu gemacht worden, dass man das so ernst nimmt. Und deswegen habe ich drei Sterne vergeben. Ich fand es amüsant, unterhaltsam, aber halt inhaltslos, wenn man so will. Und damit habe ich jetzt alle zehn Bücher vorgestellt. Ich habe ja auch jetzt schon über eine halbe Stunde geredet wieder. Wir kommen jetzt zur Frage der Woche. Ich habe wieder meine Follower auf Instagram gefragt, die vornehmlich selber alles Bookstagrammer sind. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts an den Einstellungen verändert. Ähm, ich hoffe, das klappt noch alles. Naja. Äh, auf jeden Fall habe ich meine Follower auf Instagram gefragt, findest du es besser, wenn Bücher gendergerechte Sprache verwenden? Zum Beispiel KämpferInnen, MörderInnen, MagierInnen. Weil im Moment ist es ja nach wie vor so, dass das männliche ähm, wie nennt man das? Also die männliche Form vorzugsweise benutzt wird, also die äh, in einem Krimi sind die Ermittler, die Ermittler auf der Suche nach dem Mörder und nicht die Ermittlerinnen auf der Suche nach der dem oder die der nein, der oder dem MörderInnen. So, so wäre gendergerechte Sprache. Also ihr merkt, ich bemühe mich so auch selbst, das zu verwenden, aber ich schaffe es selber noch nicht immer. Es ist halt total in meinem Gehirn verankert und man muss sich echt konzentrieren und dazu zwingen, das langsam umzustellen. Ich hoffe ja, dass das dann irgendwann Normalität wird. Ähm, ja, und so sollte es auch in Büchern langsam sein. Auch wenn es vielleicht eine Gewöhnungssache ist, aber tatsächlich 67% haben mit Ja geantwortet und finden, dass das ja, mehr Einzug nehmen sollte in Büchern. 33% haben mit Nein geantwortet, also zwei Drittel zu einem Drittel. Ich, wie gesagt, fände es auch besser, wenn es immer mehr eingebürgert werden würde, aber kann es auch ehrlich gesagt, ich bin ja selber Autor, auch und als Blogger, Vlogger nein, Blogger nicht, aber Blogger und Podcaster, merke ich ja, dass es mir auch schwer fällt und dass es echt eine Gewöhnungssache ist und dass das noch zeitbedingt. Aber wenn wir gar nicht damit anfangen, wird sich auch nichts ändern. Ich fand es interessant, dass tatsächlich 67% Prozent offen dafür sind auf jeden Fall und das sich gerne wünschen würden. Und damit bin ich jetzt tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir folgen würdet, diesem Podcast hier folgen würdet und jede Woche gerne reinhört. Folgt mir auch auf Bookstagram, auf Instagram. Dort findet man mich unter bu podcast Und schreibt mir gerne eine private Nachricht oder einen Kommentar. Da freue ich mich drüber. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in einer der nächsten Folgen.